1: Colombia y el acuerdo de paz con las Farc se erigen en tema clave de campaña entre Donald Trump y Joe Biden, especialmente en la Florida. ¿Por qué? Para saberlo, contactamos en Miami al director de noticias de Univision, el reconocido periodista colombiano Daniel Coronel.
2: Quedan cinco días para las elecciones presidenciales en Bolivia. Luis Arce, del partido de Evo Morales, y el expresidente Carlos Mesa, encabezan los sondeos. ¿Qué puede pasar? Hablamos en La Paz con el prestigioso periodista y analista político Raúl Peñaranda.
0: Con su nuevo triunfo en Roland Garros, el español Rafael Nadal se convierte en uno de los mejores tenistas de todos los tiempos. ¿Cuál fue la clave de su éxito? Alejandro Siriza, periodista de El País de Madrid y quien estuvo ahí en la gradería, lo explica
1: desde París. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 13 de octubre, martes 13, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Cuando faltan exactamente tres semanas para las elecciones del martes 3 de noviembre en Estados Unidos, Colombia se ha convertido en uno de los temas principales de la contienda en la que se enfrentan Donald Trump y Joe Biden.
2: Ambos se han enfocado en Florida, un estado donde viven miles de colombianos y que resulta clave en los comicios. Florida envía 29 delegados al Colegio Electoral, el organismo que elige realmente al presidente. Ahí se requiere el respaldo de 270 para ganar.
0: La Florida es determinante, es un swing state o estado péndulo. A veces triunfan los republicanos, a veces los demócratas. Allí derrotó George W. Bush a Al Gore en el año 2000 por solo 537 votos ciudadanos en un universo de más de 6 millones de sufragios.
1: En septiembre, Trump puso sobre la mesa por primera vez el tema colombiano en la Florida. Y anoche, ya sin coronavirus, según su médico personal, repitió los argumentos en un mítin en Sanford en el mismo estado aludió al gobierno que lo precedió, el de Barack Obama, al expresidente colombiano Juan Manuel Santos y al senador y excandidato presidencial también colombiano Gustavo Petro.
2: Trump dijo, la última administración negoció el terrible acuerdo Obama-Biden-Santos con los carteles colombianos de la droga. Se rindieron ante los narcoterroristas y eso causó que llegaran drogas ilícitas a este país. Y añadió, Joe Biden incluso recibió el apoyo del socialista Gustavo Petro, antiguo miembro de la guerrilla del M-19. ¿Y saben por qué? Lo recibió. Y aquí el presidente empleó un tono sarcástico, porque no sabía quién diablos era.
1: The last administration also
3: negotiated the terrible Obama-Biden-Santos
1: deal with Colombian drug cartels. They surrendered the narco-terrorists, they surrendered, totally gave up to them. And that caused illicit drug and illicit drugs all over this country. Joe Biden even received the endorsement of Colombian socialist Gustavo Petro. A former member of the M-19 guerrilla organization and he took it because you know why he didn't
0: Biden ya había enfrentado esas críticas. En un programa en NBC News había dicho, ¿parezco un socialista? Mire, le gané a un socialista, en alusión a Bernie Sanders Me acusaban de ser muy moderado. Me he enfrentado a los dictadores, a los Castro, a Putin No los he acogido
3: I look like a socialist Look I'm the guy that ran against a socialistas. Remember I got in trouble during the whole campaign? 20 some candidates. Joe Biden was too centrist, too moderate, too straightforward. That was Joe Biden. I have taken on the very people that in fact we're worried about. I've taken on the Castro's of the world. I've taken on the Putin's of the world. I've taken on all these dictators. I haven't cozied up to them.
1: La semana pasada, Joe Biden escribió además una columna de opinión en el diario El Tiempo de Bogotá en la que dijo que Colombia es la piedra angular de la política exterior de Estados Unidos en Latinoamérica y el Caribe. Pero ayer por la mañana la campaña de Trump volvió a la carga. Hizo público un anuncio en español y puso, después de la voz del locutor, la de Gustavo Petro.
0: Joe Biden es el candidato del Castro Chavismo. Yo votaría por Biden
2: sin la
1: menor
3: duda.
2: ¿Por qué se convirtió Colombia en un asunto de esta campaña y en Florida? Se lo preguntamos en Miami al director de noticias de univisión Daniel Coronel, que además citó estadísticas del Pew Research Center.
4: La razón del novedoso interés en el tema de Colombia y de los colombianos tiene que ver con el empate virtual que se ha creado entre el vicepresidente Biden y el presidente Trump en las elecciones de Florida, que es un estado muy importante porque, como ustedes saben, escoge 29 votos eh, de colegio electoral. Así las cosas, el voto hispano se ha vuelto muy importante porque es casi el 26% de la población de Florida, eh, más o menos un millón y medio de personas, y en la mayor concentración electoral está en Miami-Dade, donde hay alrededor de 600 mil votantes hispanos. De esos 600 mil, el 10% son colombianos, 60 mil, y quizás... En una elección peleada, en una elección muy disputada, 60 mil votos significan mucho. Y eso coincide además con una situación política y judicial que se está viviendo en Colombia. El expresidente Álvaro Uribe, el jefe de partido de gobierno y sin, dudar a, sin lugar a dudas el hombre más poderoso de Colombia, está afrontando grandes problemas judiciales porque hay en marcha un proceso eh, porque él habría cometido los presuntos delitos de soborno de testigos y fraude procesal. Entonces, tanto eh, Uribe sabe que necesita a Trump para que le haga más fácil su pasar con este proceso que en todo caso va a tener que enfrentar, como Trump sabe que necesita esos votos porque probablemente se va a jugar el estado de Florida eh, determinante para la, para la elección hasta el último voto.
0: Le preguntamos asimismo sí a Daniel Coronel quién, entre Trump y Biden,
4: tiene la razón. Desde, desde luego la televisión y la radio de, de Florida está llena de propaganda negativa y mucha de ella está destinada a señalar al vicepresidente Joe Biden y a, y a su fórmula vicepresidencial Kamala Harris como si fueran castrochavistas. La realidad de esto es que es bastante lejana eso. ¿no? Ellos no, no son eh, ni de lejos afines a, al castrochavismo. Lo que pasa es que en la sobresimplificación que hay para buscar es, el voto cubano, venezolano y colombiano, pues están buscando la manera de señalarlos y de, de colgarles el estigma porque es un discurso que ha funcionado mundialmente. En latitudes tan lejanas como en España... Eh, el, también el argumento del castrochavismo ha sido permanente y de, y de uso muy exitoso en la política. Imagínense cómo será en Miami, en donde hay muchas personas exiliadas políticas por razones de, de, de lo que pasa con estos regímenes como el de Venezuela, el de Cuba y el de Nicaragua. Eh, además, el argumento colombiano viene porque... Se identifica a Álvaro Uribe como el muro de contención frente al castrochavismo y en esa medida parece que la lógica es que no importa nada más de lo que haga, todo el mundo tiene que mirar hacia un lado porque él fue el que contuvo a Chávez y a Maduro que ya se iba a tomar el continente. Eh, algo que también es discutible, pero que tiene eh, muchas personas que lo creen y lo, y lo sostienen públicamente.
2: Este domingo, los bolivianos eligen presidente. Para hacerlo, un candidato debe conseguir más del 50% de los votos o lograr el 40% y sacarle una ventaja de 10 puntos porcentuales al segundo. Si eso no se logra, la segunda vuelta tendrá lugar el 29 de noviembre.
0: Los más opcionados, según las encuestas, son Luis Arce, del Movimiento al Socialismo, el MAS, partido del expresidente Evo Morales. Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana, que ya ocupó la presidencia, y Luis Fernando Camacho de Creemos.
1: Hace algunos días, el 17 de septiembre, la presidenta interina Yanine Áñez renunció a su candidatura. Dijo que así no fragmentaría el voto contra Arce. El domingo pasado, el expresidente Jorge Tuto Quiroga, cuya compañera de fórmula era Tomasita Yarui, hizo lo mismo.
3: Por pequeño que sea el riesgo que el más acceda al gobierno directamente, este 18 de octubre, debo hacer todo lo que esté a mi alcance para evitarlo. Además, la crisis económica y posibles rebrotes de la pandemia demandan contar cuanto antes con un gobierno legítimo que emane de las urnas. Si podemos derrotar al MAS en primera vuelta, el país se evita una segunda exposición a esas aglomeraciones electorales. Se ahorra 45 días y así arranca un gobierno de cinco años en noviembre que reactive la economía, sin esperar a una segunda vuelta y a una tardía posesión presidencial navideña. No podré encabezar ese gobierno, por eso declino nuestra candidatura con Tomasita Yarby.
2: Conviene recordar que Evo Morales gobernó Bolivia de 2006 hasta su renuncia el 10 de noviembre del año pasado. Entonces perdió el respaldo de las Fuerzas Armadas tras las denuncias de fraude en los comicios de octubre, en los que se declaró ganador. Hoy vive asilado en Argentina.
0: ¿Qué puede pasar este domingo? Se lo preguntamos en La Paz al periodista y analista político Raúl Peñaranda.
5: Diferentes encuestas están dando diferentes resultados. En algunas eh, Luis Arce, el candidato del MAS, el partido de Evo Morales, está muy cerquita de ganar en primera vuelta porque figura con cuarenta y tantos por ciento, 42, 43 y tres por ciento y diez puntos de diferencia o más con respecto de Carlos Mesa y con eso Luis Arce sería elegido eh, presidente en primera vuelta. Sin embargo, hay otras encuestas que señalan que la diferencia es más estrecha y con eso Carlos Mesa podría pasar a segunda vuelta. Y en segunda vuelta todo indica que Mesa ganaría holgadamente porque todos los partidos las, y toda la opinión pública, la ciudadanía contraria a Evo Morales se uniría en su candidatura un poco de facto ya sin la dispersión y las candidaturas que ahora están un poco impidiendo que, que Mesa gane en primera vuelta. Entonces eh, eso es lo que está pasando, pero de todas maneras hay una gran incertidumbre a tan poco ya de las elecciones de, de, de qué es lo que va a suceder. Mi impresión es que va a haber segunda vuelta y que eh, Luis Arce no va a tener esos 10 eh, puntos de diferencia. Creo yo que el MAS ha cometido errores eh, importantes eh, en los últimos meses. Me parece que se le va a pasar factura y aunque la mayoría de las encuestas señalan que va a ser una diferencia de casi 10 puntos, mi impresión es que la diferencia va a ser más estrecha y que tendríamos entonces segunda vuelta en la que Mesa probablemente ganaría eh, holgadamente.
1: Le preguntamos igualmente a Raúl Peñaranda qué tanta gobernabilidad tendrá el nuevo presidente si, como dicen las encuestas, ninguno de sus grupos políticos tendrá a partir de este domingo el control de las cámaras legislativas.
5: El tema de la gobernabilidad es realmente un tema central en la vida política boliviana. Bolivia es un país con tendencia a la inestabilidad, a la conflictividad. Tuvimos 14 años de relativa estabilidad gracias a la popularidad de Evo Morales, pero en general la historia boliviana demuestra que es un tema preocupante, es un tema importante y efectivamente eh, el Congreso se define en Bolivia en la primera vuelta y si ninguno de los dos candidatos va a obtener por ejemplo, más de 50%, cosa que ya es descartado, entonces eh, ninguno va a tener mayoría legislativa. Podrían tal vez aspirar a tener mayoría en una de las dos cámaras, pero no en las dos. Y eso genera mucha dificultad. Creo que más dificultad para Luis Arce, porque no va a tener cómo, eh, con quién aliarse. No puede aliarse con Mesa, obviamente, que es su adversario. Y más a la derecha hay otro candidato, que es Luis Fernando Camacho, que está todavía más lejos de, de Arce, es una, uh, Camacho tiene una posición muy muy dura, muy contraria a Arce y a Morales, y por lo tanto esa eh, alianza es casi eh, imposible. Así que para Arce todavía sería más difícil, pero para Mesa tampoco sería tan fácil, porque no puede aliarse con Arce, que es su adversario, y eh, una alianza con Camacho tendría muchas dificultades, hay sensibilidades, realmente distintas entre la candidatura de Mesa y de Camacho, aunque ambos los une, que son opositores contrarios
6: a Evo Morales. Así que... This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money, so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com/easy. 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 Currency issued by Sutton Bank and Celtic Bank members of DIC terms and conditions apply.
5: Podríamos tener en Bolivia una fase nuevamente de inestabilidad precisamente porque el futuro presidente no tendría mayoría legislativa.
0: Este post es presentado por Bancolombia. Atrévete a descargar App Pymes para tu negocio y usa el banco de otra forma. El domingo, Rafael Nadal se convirtió en uno de los más destacados deportistas españoles de todos los tiempos. Ese día venció a Novak Djokovic en la final del Roland Garros en París.
2: Nadal se impuso al serbio 3 a 0. Los marcadores parciales fueron 6-0, 6-2, 7-5. El último punto se anotó en un servicio o saque del español que no tuvo respuesta. Un as.
6: Yeah, so
1: con su victoria, Nadal ha ganado su Roland Garros número 13. Nadie ha conseguido algo así. Y su Grand Slam número 20, de forma que ha empatado al suizo Roger Federer. Estamos ante los dos mejores tenistas de la historia. El domingo, Djokovic no pudo ganarle
0: a Nadal un solo game, un juego, en los primeros 54 minutos de partido en un estadio donde, por la pandemia, solo había unos mil espectadores.
2: Nadal, de 34 años, se erige en el indudable rey de las canchas de polvo de ladrillo o de tierra batida. ¿Cuál fue la clave de su éxito? Se lo preguntamos ayer, en el aeropuerto de París, a Alejandro Ciriza, el periodista del diario El País, de Madrid, que cubrió Roland Garros.
6: Pues la clave del éxito de, de Rafa en el, en el torneo, eh, bueno, fundamentalmente es que este torneo era un torneo muy diferente, muy distinto, con unas condiciones eh, muy adversas y por encima de, del tenis eh, yo creo que, que pesaba mucho la capacidad de adaptación de, de los jugadores. En ese sentido Rafa ha sido el que mejor se ha adaptado con diferencia. Eh, es una de sus virtudes que, que puede jugar en, en todo tipo de, de escenario y, y, y siempre consigue cogerle el pulso un poco a los, a los elementos y en este caso en París hacía frío, eh, ha hecho un llueve, ha llovido muchos, muchos días y Rafa ha hecho una, una excelente transición eh, con lo cual creo que ha sido eso, la clave está, está ahí en, en, en la adaptación que ha tenido y, y aparte de eso creo que otro factor fundamental muy importante ha sido eh, la cuestión estratégica, creo que era un torneo para no jugar quizá tan bonito sino para hacerlo bien, para estudiar bien a los rivales, eh, para saber en qué circunstancias iban a transcurrir los partidos por los eh, condicionantes que, que mencionaba anteriormente y creo que Rafa eh, ha ganado el torneo porque ha sido el más inteligente. Eh, ante Siner cuando tenía que responder eh, respondió de maravilla cuando le apretó en ese primer set contra Swastman que es un jugador también muy inteligente con un juego muy, muy cerebral eh, se desenvolvió muy bien y, y digámoslo así que, que le arrolló tácticamente porque varió un poco la estrategia con respecto a, a Roma donde le había eliminado el, el argentino y la exhibición, la traca final vino eh, en el partido frente a Djokovic donde tácticamente el propio no le lo, lo reconocía le desbordó de principio a fin. Eh, Rafa salió a arrollar, no le esperó un segundo, no le dejo, dejó coger aire y, y le embistió totalmente. Así que yo creo que esas pueden ser un poco las, las dos claves fundamentales, la estrategia y la adaptación.
1: También le preguntamos a Alejandro Siriza qué tanto influyó en el desempeño de Rafael Nadal la parte anímica.
6: Bueno, pues la parte anímica es otro aspecto absolutamente fundamental en, en, en este triunfo, obviamente. Eh, acabo de estar hablando recientemente con, con Rafa eh, esta mañana, justo después nos ha concedido unos, unos minutos a, a el país, al diario del País, y él insistía mucho en que mentalmente ha hecho o ha dado todos los pasos eh, adecuados para poder hacer lo que ha hecho. Sobre todo Rafa tenía su, sus temores y sus miedos, eso es lo que, lo que me ha contado, que, que tenía sus, sus miedos por el hecho de, de haber estado mucho tiempo sin jugar. Eh, primero el confinamiento, dos meses encerrado en casa, después en eh, varios meses sin competir, al final han sido prácticamente siete en total, con lo cual eh, bueno, tenía ahí una serie de, de temores físicos, de, de cómo se iba a preparar, eh, con lo cual mentalmente hay que estar eh, bien preparado, bien armado, y, y en ese sentido, eh, Rafa lo dice, ha tenido la actitud eh, adecuada, mentalmente es bueno, una persona con una cabeza absolutamente privilegiada, un deportista con una cabeza, con una mente eh, absolutamente fascinante, y, y así lo ha conseguido, me parece que, que es un factor fundamental y, y bueno, recuperar unas palabras de, de su tío Tony con el que, con el que suelo hablar, eh, bueno, me, me, me explicaba que, que la gran virtud de, de Rafa por encima de, del juego, eh, que, que, que es muy buena obviamente, pero la gran virtud de, de Rafa es responder de la mejor manera posible cuando el guión más lo exige, es decir, en el momento más complicado. Y Rafa lo ha hecho en su Roland Garros más más adverso, más complicado. Eh, ha respondido excepcionalmente bien y, y ahí está un poco la, la clave de, de, de la victoria. Lo, lo he estado comentando con él ahora, ahora recientemente, cuando yo venía ahora de, de camino al, al aeropuerto de, de París y, y bueno eh, está muy muy satisfecho Rafa de lo que ha conseguido.
1: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
0: El Senado de Estados Unidos ha comenzado el proceso de confirmación de Amy Coney Barrett como jueza de la Corte Suprema. Barrett fue nominada por el presidente Donald Trump tras el fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg. Esta semana, el Comité Judicial de la Cámara Alta debate el nombramiento, que cuenta con el apoyo de los republicanos y con la oposición de los demócratas. Para estos últimos, debería esperarse a después de las elecciones con el fin de ocupar la vacante. Como los republicanos son mayoría, la confirmación puede producirse este mes.
2: Desde marzo, casi 30.000 argentinos se han radicado en el vecino Uruguay. Las crisis económicas recurrentes constituyen la causa principal de este fenómeno, según un sondeo de la Universidad Argentina de la Empresa, la UABE, publicado a finales de 2019. El 31% de los consultados esgrimían ese motivo, mientras que el 19% mencionaba la inseguridad. El mismo sondeo, efectuado con ciudadanos de una edad promedio de 32 años, reflejó que tres de cada 4 argentinos han pensado irse de su país
0: este podcast, el Washington Post el guapo, acaba de ser galardonado en Estados Unidos en una de las categorías de los Latin Podcast Awards, aquí el momento del anuncio ahora pasamos al premio multinacional, los nominados son los siguientes el Washington Post Mija Podcast y Zona Pop CNN el premio Latin Podcast Multinacional va para el Washington Post. Gracias a los Latin
1: Podcast Awards por el reconocimiento y a ustedes por oírnos. Y aquí termina el episodio de hoy de el Washington Post, el guapo. Por favor, cuídense mucho.
2: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Post y también nos encontrarán en Facebook, buscando el Post Podcast.
1: Chao, hasta mañana.